0: Wieder. Wieso hast du in einem Haus Kapuze an? Regnet sie drin oder was? Oder sind deine Ohren kalt? Ähm, da hast du einen schrecklichen Haarschnitt bekommen, den du von
1: Nein, hast? mein Haarschnitt ist bis jetzt sexuell, Aha. wunderhübsch. Tiptop, aber, aber draußen ist es dunkel schon. Herbst kommt. Ich habe gerade einen Tee gemacht und äh, ich lag auf dem Bett in der letzten halben Stunde mit Kapuze an und habe irgendwelche Fun Facts aus Stories, äh, aus vergangene äh, Könige und sowas geguckt. Wie wert, wie wert äh, wie wert äh, sie waren, zum Beispiel der erste Zar aus Russland. Äh, wie hieß der?
0: Meinst du Alexander den, den ja, davor?
1: Zar, erster Zar, allererster Zar.
0: Ja, ich weiß nicht, es gab mehrere.
1: Äh, egal, der, der sich gepeitscht hat und der sich selbst wehgetan hat für seine Meinst Sünden. du
0: die mit der deutschen Frau, Zarin Katharina, die Frau von ihm?
1: Die ist nein. Ja, dann weiß ich nicht. Ich weiß es auch nicht, aber der war lustig, weil er hat sich selbst gepeitscht und so und äh, hat sich selbst wehgetan für Sachen machen. Und so, und damit herzlich willkommen bei Blickwinkel Chaos. Ja. Heute wirklich schön im Herbstgefühl, Full House, wie gewohnt. Und ich habe gleich eine Frage des Tages an euch. Und zwar, falls du oder ihr eine Superkraft hättet, jedes beliebige Objekt in ein lebendiges Haustier umzuwandeln, welches Objekt würdet ihr dann nehmen? Also, egal was für ein Objekt, egal was.
0: Was? Als Tier. Überleben. Was, was du meinst, eine, hast ein, du, eine hast Sache? Hast du
1: diese komische Disney-Movie gesehen, wo die Tassen gesungen haben und so? Du meinst
0: die Schöne und das Biest? Ja.
1: Ja, genau. Ja so. <lacht> <lacht> Dieses komische Tassen. <lacht> <lacht> ja, ja,
2: schon klar. Er kennt es nicht.
1: Ja, genau. Also so in der Art, dass die Tasse mit dir springt, springt, er spricht und singt und so.
3: Ach so, quasi die Sachen, dass sie sprechen. Ja,
1: also ein Objekt, also ein nicht lebendiges Ding.
3: Ich würde die Bücher belegen, damit sie mir erzählen besser, damit ich das Thema zum Beispiel in Anatomie verstehe.
1: Ah, sie lesen sich vor und erklären für dich, was ja. die beinhalten. Mhm. Stark.
0: Aber oh, mir fällt auf Anhieb gar nichts ein, ohne Witz.
1: Also ich habe zwei Sachen.
2: <lacht> Wobei, auch,
0: ich so weiß, so, was scheuert. ich gerne wissen würde. Ricky und Luna, wenn die sprechen könnten, das wäre so geil. Sie
1: sind aber keine Objekte.
0: Doch. Auch.
1: Laut deutsches Gesetz sind sie Objekte.
0: Ja, also sind sie Objekte. Nein. Aber das wäre cool. So, sonst alles andere interessiert mich eigentlich eher
1: weniger. Du bist langweilig.
0: Bin ich nicht. Ich möchte gerne wissen, was eure Katzen über mich denken.
1: Ich glaube, manchmal soll man... Eine Frage nur dann stellen, wenn man wirklich 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 bereit auf die Antwort ist.
0: Das wäre egal. Die hätten sowieso keine Wahl bei mir. <lacht> das weißt du.
1: Borbignan, hast du ja. ein Objekt? Ja.
2: Ich habe. Ja, ich. ich das Erste, was mir den Kopf gekommen ist, ist total bescheuert. Entweder ein Messer oder eine Pistole. Dann nennst du sie Gunny oder Stabby. Und dann kannst du es immer auf die, die, kannst auf die Waffe schieben. Also Nein, das Alter. war das Messer, das sie umgebracht hat. Ich habe nichts damit zu tun. Sehen Sie, keine Fingerabdrücke. Oh
1: Gott. Ey, wen willst du umbringen? Letzte Episode keine hast Ahnung, du auch schon, weiß. Ja? Äh, Lass uns mal in den Knast ein bisschen aufräumen und so. Äh. Alter.
2: Das ist das Herbstwetter. Das macht äh, oh, ja. Er ja, macht die, drückt
1: die Stimmung. Guckst du zu viel Ukrainian äh, War Footage?
2: Äh, nee, dann kriegt das ist ja immer, da kriegst du ja immer dann einfach irgendwelchen äh, äh, Nicht-Dubstep. Äh, wie heißt oh es Gott. Mal? Nein, nein, du hast ja immer die musizierenden Dinger, wenn dann die Drohne ankommt und irgendeine Bombe in so eine offene Panzerluke wirft und sowas.
1: Katastrophe, okay. Mhm. Meine zwei Punkte, ich habe nämlich zwei Objekte. Ich habe ganz banal ausgedacht einen Stift. Also ein Kugelschreiber <lacht> oder sowas. <lacht> ein Stift. Ja, ohne Spaß. Der wäre für richtig cool, weil der würde alles mitschreiben einfach.
2: Aber wenn er seinen eigenen Willen hat, warum sollte er das machen? Sagt er sich... Weil der mein Sklave nicht. ist
1: und ich ihn ansonsten ah. rektal irgendjemanden hochschiebe. Oh, ich mhm. glaube, wir sind not safe for work plötzlich. Aber egal. Gott sei Dank sind wir Ü18 Podcast. <lacht> Bist
0: du dir da so sicher? Ob nicht jüngere Leute zuhören?
1: Dürfen sie nicht. Wir haben expliziten Content. Ab 16 kann man uns zuhören.
0: Meine Familie, da sind Leute unter 16, gell?
1: Das habe ich jetzt nicht gehört. Sie begehen eine Straftat. Nein. Also mein zweiter Punkt ist Geldbeutel. Nein. Doch.
0: Mein Geldbeutel würde sich so beschweren, beziehungsweise meine Bank.
1: Ey, ich brauche das. Ich brauche einen Geldbeutel, der mir sagt, du Hure... Schon wieder gibst du Geld aus. Sollst du nicht. Also <lacht> Lass ein bisschen was drin. Also, das wäre richtig geil. Ein bisschen mich an der Leine halten. Wie ein Hund? Nein.
2: Ja, aber der kostet doch. Geld. Der will ja Geld sparen.
1: Ja. Hä? Was? Agnette, jetzt sag doch mal ein richtiges Objekt. Vielleicht meine Katzen und... Oh, beziehungsweise unsere Katzen. Ich bitte vielmals um Entschuldigung. Ich wollte gerade sagen. Unsere Katzen sind keine Objekte. Das sind lebendige Seifen. <lacht> was? Seifen? Ja, dann Handtücher, mein Gott. Ah.
0: Mir fällt nichts ein. Ich, das, mich interessiert das nicht, was die Dinge denken sollten.
1: Es geht ja nicht darum, was sie denken.
0: Ja, ich will aber auch nichts, äh, was mich den ganzen Tag voll labert.
1: Stell dir vor dein Handy. Ne. Aber dein Handy könnte automatisch dann äh, Nachrichten versenden und selbst formulieren irgendwelche Sachen.
0: Nee, will ich nicht nachher formuliert, das ist irgendeine Scheiße.
1: Okay. Gut. Ich habe eine Nachricht des Tages.
0: Das ist das die, wo ich dabei war? Was du rausgesucht hast? Ich
1: weiß es nicht. Ich habe viele Nachrichten in den letzten Tagen ausgesucht und für die jetzige Episode kommt, betrunkener Autofahrer flüchtet und kommt wegen Bier zurück.
0: Ja, da war ich dabei. Du hast gedacht wie so ein Idiot.
1: <lacht> Danke. Bitte. Also, mit mehr als zwei Promille im Blut hat ein Mann sein Auto gegen eine Leitplanke auf der A4 in Thüringen gesteuert. Zunächst floh er zu Fuß, doch ein wenig später ließ er sich überraschend wieder an der Unfallstelle blicken. Ähm, genau. Hä? Äh? Jetzt habe ich mich in den Zeilen verrutscht. Ey, ohne Witz, bitte sponsort mir irgendwie Vorlesen <lacht> oder L Lesebungen oder irgendwas, weil das ist Katastrophe. Ein betrunkener Mann hat sein Auto an eine Autobahnleitplanke nahe Weimar gesteuert, ist zu Fuß geflohen und kurz danach zurückgekommen, um sich noch ein Bier aus dem Wagen zu holen. Dabei wurde er von Zeugen beobachtet, wie die Polizei in Thüringen mitteilte. Danach habe er sich in einem angrenzenden... Feld, in ein Gebüsch versteckt, sei aber von der Feuerwehr schnell gefunden worden. Ein nach dem Unfall am Samstagabend durchgeführter Atemalkoholtest habe knapp 2,3 Promille ergeben.
2: <lacht> du so? Weimar ist ein cooles Viertel. Ich weiß nicht mehr, wo das ist.
0: weil Ja, okay. Sagt mir auch nicht so viel.
1: Könnte auch aus Bayern kommen übrigens.
0: Ja, das hast du am Montag auch schon gesagt.
1: Echt? Ja. Habe ich das am Montag ausgesucht?
0: Ja, ich Ey, war euch zu Hause.
1: Die erste Episode, wo ich tagesaktuelle Nachricht habe. Mhm. Geil. So, unser heutiges Thema ist aber nicht Alkohol, auch nicht Thüringen, sondern Träume. Und ich muss gleich anfangen. Ich habe heute Nacht echt heftig geträumt. Storytime. Wir haben ja, wann haben wir die Themen eigentlich ausgesucht?
0: Letzte Woche.
2: Ja.
1: Ja, weiß ich nicht. Heute Nacht, irgendwie bin ich um 4.14 Uhr, ich habe es irgendwie vollgemerkt. Äh, bin ich darauf wach geworden, dass ich in meinem Traum gestorben bin. Und zwar, voll lustig, wir saßen mit Christina an einer Eisdiele hier in Rosenheim Voll Sommer, es sah ein bisschen anders aus als in der Realität, aber ich habe den Viertel erkannt. Wir saßen da, haben Eis gegessen und ich wollte auf die Toilette gehen. Und auf dem Weg zur Toilette, das waren locker so 200 Meter, warum auch immer so richtig weit weg draußen auf der Straße, ähm, bin ich Richtung Toilette gegangen und ich habe gesehen, dass irgendwie ein kleinerer Junge oder ein Teenager oder irgendwas mich verfolgt, also hinter mir äh, nachkommt. Und ich war schon richtig so alarmiert und dann kurz bevor ich die Tür aufgemacht habe, hat er mich an meine Schulter gepackt, hat mich umgedreht und ich habe sofort erken erkannt, dass er ein Messer in der Hand hat und ich wollte meinen Bauchbereich schützen. So, ich habe meine Arme so vor meinen Bauch hingetan in meinen Traum, aber... Dieses blöde Arschloch ist sofort an mein Halsschlagader gegangen und er hat einfach mein, an mein Hals einfach mich aufgeschlitzt. Und ich habe sofort ähm, so, so einen Blur-Effekt auf meine Augen bekommen in meinem Traum. Ich habe sofort meine beiden ähm, Hände so an, an dem Schlagader so dran gedückt, richtig fest. Und ich habe an, an sein Gesicht gesehen, dass er sich richtig dadurch erschrocken hat, dass er mich so geschnitten hat und ist weggelaufen. Und ich wollte nach Hilfe schreien in meinem Traum, aber ich habe gespürt, wie ich auf den Boden falle und kaum noch Stimme aus mir rauskam. Und auf einmal habe ich nur gecheckt, ich liege auf dem Boden, ich drücke meine Hand so fest wie ich kann auf meinen Hals und ich versuche nochmal Hilfe zu schreien, aber es ging nicht und dann bin ich so richtig explosivartig aufgewacht. Also ich bin so beim Zucken irgendwie aufgewacht oder so. <lacht> Nein, aber es war wirklich Oder krass. so. Oder so. Es war klar. wirklich so. Und ja, war krass. Ich hatte sowas noch nie. Ich bin noch nie in meinen Traum gestorben. Noch nie. Noch nie.
2: Weißt du, wie
0: oft ich meinen Träumen sterbe? Oft. So oft. Erzähl. Du träumst
3: auch nicht normal, Agneta.
0: Ich hatte voll ich hatte, ich bin aufgewacht und ich habe im, im Schlaf anscheinend angefangen zu weinen. Und dann bin ich aufgewacht und dann habe ich geweint gestern Nacht so eigentlich voll, ja, vielleicht liegt es an meiner Vergangenheit so ein bisschen, dass ich das geträumt habe, ich habe von euch beiden geträumt. So richtig bescheuert. Wegen, ja, irgendwie hat gestern alles hochgekommen. Und irgendwie, ich bin in meinem, ich habe irgendwie mit euch gestritten in meinem Traum. So richtig, ich weiß gar nicht, warum, worüber wir gestritten haben. Und dann habe ja so Probleme mit Verlassen werden oder so Verlassensängste halt. Und dann haben wir uns so sehr gestritten und dann meinten, meinte die irgendwie so, ja, das, du bist sowieso irgendwie so und keine Ahnung. Und dann irgendwie so aus dem... Ich habe halt angefangen deswegen zu weinen, weil
1: ich so das... Gibt, In deinem Traum noch, ja. oder schon live?
0: Nein, während also praktisch während ich das geträumt habe und im Traum, ich habe... Ich rede oft im Traum, also im Schlaf. Man kann oft verstehen, wovon ich träume. Ähm, es, wow. ja. Und ich weine auch oft, wenn ich etwas träume, sowohl im Traum als auch in echt. Und das hat mich halt so richtig ja mitgenommen. Ja, Das war so eine, so eine Scheißnacht. Eine kurze Nacht vor allen Dingen.
1: Alter, krass. Ich habe noch nie in meinen Traum geweint.
0: Ich schreie auch voll oft in meinem Traum so nein und so. Also so in echt, du kannst mich hören, auf und zu werde ich deswegen, wenn ich irgendwo anders schlafe, bei meiner Familie oder so, dann werde ich dann aufgeweckt.
1: Boah, heftig. Also ich habe die Episode so vorgestellt. Ihr könnt euch aber ruhig einquetschen oder was anderes vorschlagen. Ich habe jetzt ein, zwei Seiten ausgesucht ähm, zum, zur Traumdeutung und dann könnten <lacht> ja genau genau und wir könnten mal ein bisschen nachgucken so ähm, von wegen bald die zehnte Episode äh, Richtung Horoskope und Richtung ähm, Astrologie wieder zu gehen. Mhm. Und gucken, ob mhm. da was dran ist. Corbinian, ich sehe, ich höre deine Skepsis <lacht> an dein Lachen.
2: Ich, ich will immer noch mal, wenn ich, weil meine Träume sind irgendwie nie irgendwie so normal, finde ich. Was mein träumst Hirn lässt du denn? Ich immer die, oh Gott, wenn, mich, wenn ich mich dran erinnern kann, äh, die wildesten Sachen. Das, Sag was immer Beispiel. noch ziemlich krass im Gedächtnis ist, war, das ist auch schon ein bisschen länger her, Uh, Netflix, die Serie uh, Arcanum, kennt ihr? Oder hast du schon, schon mal gehört? Die, die Bitte of ein Wrap-Up für
1: die Hörer. Hm? Bitte eine Zusammenfassung für die Hörer.
2: Uh, ist der League of Legends uh, hier so Anime-mäßig uh, mit so ein bisschen Vorgeschichte, Piltover, Sound, uh, Jinx, Wai, die Charaktere, die man vielleicht kennt yes. aus dem Spiel. Auf jeden Fall habe ich das an einem Abend einfach durchgeguckt. Alle zwölf Folgen, glaube ich, waren es oder 13. Hab's schön gebinge -watched. <lacht> Auf jeden Fall. Und in der Nacht habe ich einfach in dem Zeichenstil der Serie geträumt aber nicht <lacht> über die Serie, sondern eine komplett andere Fassung. Dass es, da ging es irgendwie um Zeitreisen und dass unser Universum gerade ein Paralleluniversum einnehmen möchte. Aber es war alles in diesem Fuck. Stil dieser Serie. Ja, genau mit Gesichtern von keiner der Charaktere kommen in der Sendung vor oder sowas. Also alles total vom Gehirn erfundene Sachen. Äh, total wirr, weil es immer auch nicht aus meiner Perspektive war, sondern aus der Perspektive von irgendeinem anderen Charakter, also es war nicht ich, wenn ich an mir runtergeguckt habe, ja, es war so, so Third-Person-mäßig auch noch, äh, total Will, das sind so die Eckpunkte. Gesagt, das hört das sich war, nach einem ganz schlechten
1: LSD-Trip an.
2: ich sag, keine Ahnung, das soll, solche Sachen sind immer bei meinem Hirn, äh, kommen gerne raus, so total irgendwie wirre Sachen. Das also sind so du die, bist,
1: die lustigen Träume. Du, du bist eher der Typ, der so in den Kontext von den vor kurzem erfahrene äh, Eckdaten. Ne, irgendwie zu ne, nein, nee nee
2: ne, nee ne, nee 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 nee, nee, nee. Das war jetzt in dem Moment so. Das, Ganz unterschiedlich, aber das war so einer, der halt so hängen geblieben ist, weil ihr kennt das vielleicht auch, wenn ihr jetzt, also zumindest geht es mir so, ich habe einen Traum, denkst boah, der war mega geil, das wirst du bestimmt die ganze Zeit noch erzählen können, irgendwie am nächsten Tag und, so. und dann ist es Mittag und er ist weg. Und ja. du denkst so, was war da nochmal? Der war, du weißt doch genau, dass das so ein richtig geiler Traum war, der hat richtig Spaß gemacht, du wolltest gar nicht aufwachen quasi, also du bist so wach geworden dachtest so, oh, nee, kann das nicht einfach weitergehen, weil es gerade so richtig gut wurde und denkst, das kann ich nicht vergessen und dann auf einmal ist es weg. Aber ich. das habe ich eher.
1: Christina, du hattest vor kurzem auch einen heftigen Traum.
3: Ja. Ähm, ich hatte einen schlechten Traum irgendwie und am Ende des Traums ähm, habe ich geträumt an einen schwarzen Hund, der einfach mich böse angeschaut hat und dieser Geruch halt, wie nennt man das? ellen oder Knurren, was meinst
1: du? Knurren, glaub, Knurren, so,
3: Knur, ja, so ähnliches. Oder Normalerweise, so. es gibt viele, die sagen, dass es was Schlechtes, quasi, dass jemand dir was Schlechtes wünscht oder halt eine, eine schlechtere Person in deinem Leben ist, aber es gibt andere, die sagen, dass es was Gutes
1: Ich habe tatsächlich recherchiert. Ja, über Christiane. in dem Traum. Traum ja. Wenn ein Hund in deinem Traum die Zähne zeigt, bedeutet, dass es eine Warnung ist von einem drohenden Angriff, der wiederum noch schlimmere Folgen haben könnte. Der Träumende sollte also darauf achten, sich nicht unnötig in Gefahrensituationen zu begeben, die ihm körperliches oder seelisches Leid zufügen könnten. Möglich ist, dass der Träumer demnächst herausgefordert wird. Hier gilt es, Ruhe zu bewahren. Dann gibt es hier noch zwei, drei andere Punkte, weil dieser Astrologiescheiß ist so komplex irgendwie. Es gibt auch von aggressiven Hundträumen und was habe ich ihm getag, getan? Bello bellt im Traum. So, beide Sachen heißen, äh, erscheint der Hund im Traumerlebnis als besonders aggressiv, ist es ein Anzeichen dafür, dass der Träumer seine eigenen Triebe und Emotionen nicht unter Kontrolle hat, so dass sie unkontrolliert ausbrechen. Der Schlafende sollte stattdessen lernen, mehr auf seinen Verstand zu hören, um vernünftiger und für ihn vorteilhafte Entscheidungen treffen zu können. So, ein bellender und ein knurrender Hund ist ein Traumsymbol, das auf verschiedene Weise gedeutet werden kann. Es könnte üble Nachrede drohen, die den Ruf des Träumenden beschädigen kann. Außerdem steht dem Schlafenden möglicherweise eine neue Her Herausforderung bevor, worauf du dich vorbereiten solltest. Also laut Astrologen, Heißt der Hund und der Knurrt und bellt und Agro ist, dass irgendwas Großes kommt.
3: Aber Schlechtes oder Gutes?
1: Eine Herausforderung auf jeden Fall. Anstrengend. Hast du ja. noch was
2: mit Krokodilen? Den Träumen. Mir ist nämlich gerade ein anderer Traum wieder eingefallen, jetzt wo ich drüber nachgedacht habe. Wie gesagt, ich dachte, sowas erzähl, mit dem Hund und sowas. Erzähl weg. was
1: dazu, Krokodil.
2: Soll ich mal den Traum ungefähr so die groben Sachen noch schildern? Stellt yeah. euch so. Das Meer vor, und der Traum hat angefangen, dass wir einfach auf einem riesengroßen Krokodil waren. Das war aber vom Rücken Was? her wie ein Kreuzfahrtschiff. Und wir sind dann bist du auf dem Schwanz so lang gegangen und um dich rum war das Meer auch voller kleiner Krokodile. Und auf einmal bist du in ein Schlauchboot gestiegen und bist da rumgefahren. Das Schlauchboot hat auf einmal Luft verloren. Die Krokodile kamen von links und rechts an. Du hast wieder versucht, in, zu diesem Schwanz von Krokodil zu kommen, der auf einmal in den Whirlpool, zum Whirlpool wurde, als du da warst. Ja, genau. Das sind meine Träume. Äh, Nichts mit, ah, der Hund hat mich angemeldet, sonst was mein Hirn ist einfach so, keine Ahnung, was, der, was mein Hirn versucht zu verarbeiten. Du musst
1: die Frage, die ich jetzt dir stellen werde, nicht beantworten. Aber ich stelle trotzdem die Frage: Hast du schon mal psychoaktive Drogen konsumiert?
2: Nein, nie und trotzdem habe ich solche Drogen. Du
1: solltest das mal probieren. Ich glaube, du hättest richtig fette Erlebnisse. Äh, Wahrscheinlich. Ich glaube, für diese Aussage werden wir gecancelt und niemals werden wir eine Werbespot kriegen. Aber ja, egal.
2: wahrscheinlich. Ah, die Episode wird einfach nur nicht gemonetarisiert.
1: Ja, oder einfach gelöscht. Egal. Ja, wie
2: gesagt, bei meinen Träumen denke ich mir immer, what the fuck, was hat mein Hirn gerade versucht zu verarbeiten?
1: Also, wenn du von vielen Krokodilen träumst, ähm, soll es heißen, dass du dich bedroht fühlst, weil diese Kreaturen lauernd im Wasser auf dich warten. Und eine Überraschung sollte das Ja, aber ich ankündigen. bin ja mit dem
2: Schlauchboot durchgefahren, mit so einem kleinen Motor. Und dann ist es immer so halb versunken, weil halt die Luft rausgegangen ist. Und das große Krokodil, was wie ein Haus, wie ein riesiges Kreuzfahrtschiff war. Was hat es damit auf sich?
1: Du bist behindert einfach. Keine
2: Ahnung. Weil hier sind Krokodilträger. Ja, <lacht> no, um <lacht>
1: Hier gibt es Krokodil drinnen. Du kämpfst mit dem Krokodil. Nee, Kroko gesagt, das, das ist so
2: für normale Träume, die Erklärung, die mich sagt warte, so, warte, ich sagte. Warte,
1: warte, ich habe eine zweite Seite.
2: Weil, weil das war ja kein Albtraum oder sowas. Das war ja einfach nur irgendwie total wirr.
1: Schauen wir mal, schauen wir mal. Krokodil.
2: Alter Schwede. So. Ich hatte mal sogar mal, es war diese? mal so schlimm, dass ich das sogar mal immer, wenn ich aufgewacht bin, schnell irgendwie ins Handy eingetippt habe, was ich quasi geträumt habe, damit ich es nicht vergesse. Aber leider war es auf dem alten Handy, ich finde es nicht mehr. Da hatte ich quasi so extra das mitgeschrieben, weil ich das einfach so dachte, so, das musst du dir unbedingt behalten, so ein Scheiß, was du zusammenträumst.
1: Also, was ist in deinem Traum jetzt passiert?
2: Äh Am Ende bin ich einfach aufgewacht, nachdem dann irgendwie auf einmal, wie gesagt... Krokodil und dann warst du am Bein des Krokodils. Das war dann auf einmal, aber wurde das zu so einer Strandparty. ich sag, das, das ist, das sagt so, das geht einfach so fließende Übergänge. Das hat überhaupt kein Zusammenhang. Einfach bist du noch mit diesem Schlauchboot durch dieses krokodilverseuchte Wasser. So, ge, ge, auf, aber es war auf dem Meer auf jeden Fall. Aber so hattest du da
1: gute Laune?
2: Äh. Ja, Oder wobei du, du hattest dann kurzzeitig, als das Boot halt abgesoffen ist und die Krokodile immer von links und rechts ankamen, hattest du so ein bisschen nicht Panik, aber zumindest so ein bisschen Respekt. dass du oh, Scheiße, du musst jetzt schnell wieder zu diesem Kreuzfahrtschiff-Krokodil kommen, damit du irgendwie wieder dich in äh, retten kannst aus dem Wasser. <lacht> Und also ich gesagt, und nachher war dann so einfach Party.
1: Sowas findet man nicht in Traumdeutung, tut mir leid. Nee, ich <lacht> weiß, Traum ich weiß, weil ich gesagt,
2: Deshalb, deshalb habe ich ja auch so gelacht am Anfang, weil ich mir so dachte, so, mh, ich bin mal gespannt, was so einer zu meinen Träumen sagt.
1: Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr euer Traum kontrollieren könnt? Also könnt, also dass ihr vollste Kontrolle über euer Traum. Meinst habt?
2: du Lucid Dreaming so richtig?
1: Nein, 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 nein. Das ist, wenn du, wenn du wirklich in deinen Traum irgendwie extrem wach bist und du weißt, hey, das träume ich gerade und irgendwie wirst du plötzlich ein Game Master, plötzlich hast du irgendwie die Fähigkeit, den Traum so zu gestalten, wie du es möchtest. Kennt ihr ja das? Ja und nein! nein.
2: Weil je mehr ich realisiere, dass ich träume, desto ab einem gewissen Punkt verliere ich die Kontrolle wieder. Und es ist dann so dieses, so, du willst schnell rennen, aber du kannst nicht, weil alles nur noch kribbelt und sowas, weißt du, so diese Sachen. Du, vorher hat es funktioniert, als du so halb realisiert hast, dass du geträumt hast und dann nachher nicht mehr.
3: Ich hätte mir gewünscht, das zu kontrollieren, zumindest paar Träume ich, zum Beispiel. Ich, ich, ich träume tatsächlich, glaube, jeder träumt sowas. <lacht> dass man runterfällt von den Treppen. Das ist so ein schlimmes Gefühl, wenn man sowas träumt. Und ich als Person, weiß nicht wie bei den anderen, aber wenn ich sowas träume, dann fange ich auch zu zittern. Und ich habe echt dieses Gefühl im Bett, dass ich gleich runterfalle, und als ob ich vom
0: Bett gesprungen wäre. Das ist echt schlimm, finde ich. Weißt du, wieso man sowas träumt? Man sagt, in dem Augenblick ist der Herzschlag viel zu langsam und dein Körper versucht so praktisch, dich wieder raufzubringen.
1: Das ist ein gemessener ähm, Adrenalinschuss, was no. dein Körper bekommt. Das wurde tatsächlich äh, ziemlich tief erforscht, wenn du dieses Gefühl hast, von irgendwo weit oben zu fallen und auf einmal plötzlich hast du das Gefühl, du landest im Bett. Ähm, das ist nichts anderes als eine Thoraxmassage von deinem Herz an dein Herz. Ist
2: das dann ein Jumpstart?
1: Ja. ja. ja
2: gefühlt schon, ja. <lacht>
1: Aber das wurde tatsächlich gemessen. <lacht> Dazu gibt es Studien. Mhm. Plötzlich wird so viel Adrenalin ähm, in deinem Körper aus, äh, ausgeschüttet. Ja, danke schön. Ähm, dass du extrem wach wirst.
0: Mhm. Das war ja einfach. Der Herzschlag zu langsam wird. Ja. Der Körper versucht sich halt davor zu retten, zu sterben. <lacht> so.
1: Ich finde es ich ich find krass. Ich finde es aber krass, zurück zum Thema, dass ihr euer, äh, eure Träume nicht kontrollieren könnt ich habe tatsächlich wiederkehrende Träume, die ich auch kontrollieren kann und ich dann unterschiedliche Szenarien dadurch erleben kann, aus demselben Traum. Dann gleich die Frage in dem Zuge, habt ihr wiederkehrende Träume?
2: Ja. Ja, ja, definitiv. Kommt, das sind aber die, erzähl. wo ich weiß, dass ich träume, aber ich habe also ich weiß, dass der Traum gut ist, aber ich habe keine Kontrolle. Ich weiß zwar, was kommt, aber das ist sowas, wo ich mich darauf freue, weißt du, so. Wie ein Film, den du schon mal gesehen hast.
1: Isst du gerade währenddessen?
2: Ich habe gerade noch was im Mund, ja.
1: Alter Schwede, du böse Mann. <lacht> okay, dann ähm, erzählt mal euren wiederkehrenden Traum, weil ich finde das extrem interessant.
0: Ähm, bei mir ist eigentlich, das ist immer so ein relativ kurzer Traum. Also ich werde halt immer schnell wach davon. Ähm, ist meinem, das gut oder schlecht? So Es ist halt ein seltsamer Traum. Also es ist jetzt nichts Schlechtes oder Gutes, sondern der ist halt einfach an sich wirklich seltsam weil in meinem Traum ist es stockdunkel, also ich sehe gar nichts, nichts. Und ich höre immer eine fremde Stimme, so erst ganz leise und dann halt immer lauter, wie sie meinen Namen so richtig ruft, halt so, weißt du, wenn Menschen so gequält sind und so. so das.
1: Schmerzhafte Stimme. Ja,
0: genau. Und ich, ich kann diese Stimme niemandem zuordnen, also ich, zu keiner Person, die ich... Je, in meinem Leben kennengelernt habe, passt diese Stimme. Und die ist halt, ich glaube, ich habe diesen Traum jetzt ungefähr vier Jahre.
1: Respekt. Und wie fühlst du dich dabei?
0: Irgendwie seltsam. So als als ob mich irgendwie als ob mich so ein Toter rufen würde, als ob der Hilfe brauchen würde. Halt keine Ahnung. Also ich habe immer das Gefühl so, vielleicht wird dir jemand so gequält und versucht mit dir so zu kommunizieren oder so.
1: Glaubt ihr an so Afterlife?
0: Ja. Ich habe nämlich, nachdem meine Großeltern verstorben sind, haben sie mich lange in meinem Traum besucht, weil es mich sehr mitgenommen hat, weil ich so lange keinen Kontakt hatte davor, bevor sie gestorben sind. Und ähm, meine Oma und mein Opa, die haben mich dann beide im Traum besucht und haben halt mit mir dort geredet und auch gesagt, ich soll nicht weinen und ähm, glücklich sein und so. Also die waren wow. halt da. Also das war damals auch bei meiner Tante so. Deswegen denke ich schon, dass das irgendwie
2: was bedeutet.
1: Puh, heftig. Habt ihr noch wiederkehrende Träume?
2: Ja, aber ich kann dir nicht sagen, was, weil ich immer nur in dem Moment weiß, das kennst du schon, aber ich kann dir nicht sagen, was ich träume. Ich weiß es immer nur dann in der Nacht. Ich weiß, dass ich welche habe, aber ich kann dir das Szenario nicht sagen.
1: Mm, schade. Musst du mal mehr aufmerksam darauf sein?
2: Die kommen, die, die sind aber so, die kommen vielleicht alle, die teilweise sind da Jahre dazwischen, bis ich den wieder habe. Der, der kommt ich. nicht irgendwie so regelmäßig. Also in, de, in den Frequenzen, wie jetzt bei Agneta zum Beispiel, dass sie sagt, sie hatte das zum Beispiel jetzt vier Jahre. Ich habe das so, das ist dann irgendwie sechs Jahre Pause und auf einmal dachte ich so, ah ja, das kennst du doch. Das warst du schon mal geträumt.
1: Wow. Also sechs Jahre ist aber echt viel Abstand.
2: Vielleicht sogar länger. Wie gesagt, ich kann das nicht genau sagen. Ich weiß aber, du, du, du wusstest sofort, als der Traum anfing, quasi so in deinem, du wusstest sofort, so, ah das kenne ich. Das, das, kommt, das ist sofort bekannt. Du weißt, was als nächstes passiert. So weißt du, so dieses Déjà-vu-Gefühl auch schon gleich. In dem Traum selber.
1: Krass. Christina? Hast du wiederkehrende Träume?
3: Ähm, gute Frage. Ich glaube eh nicht, aber ich habe komische Träume. Tatsächlich, die, was ich träume ab und zu, jetzt blöd gesagt wird, war. Zum Beispiel? Ja, ich habe damals geträumt, meine Freundin, das, das war echt lange Zeit, so. Die kannte ich nicht mal, äh, die kannte ich nicht mal, ähm, das war, glaube ich, vor zwei Jahren ungefähr oder drei. Ähm, dann kam sie quasi, ich war in Realschule, dann kam sie zu uns quasi in der Klasse so. Und ich habe sie geträumt, aber ich kannte sie gar nicht, dass sie mit, mein, mit meinem Bekannten zusammen ist und dass wir nach Hause spazieren gehen und darüber halt das besprechen. Und das ist tatsächlich nach einem Jahr passiert.
1: War das nicht eher Déjà-vu?
3: Nein, ich habe das echt so, so habe ich es geträumt, so ist es passiert.
1: Krass. Ja. Kannst du vielleicht das Headset auf deinen Kopf tauschen? Weil hier links steht, dass das die rechte Seite ist von der Muschel. <lacht> Siegert
2: so dich das, wenn du es siehst.
1: Ja, weil das Kabel reibt sich ein bisschen an, 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 den, hm. an den Boomarm. So, ja. So sollte es auch bequemer sein. Es geht. Ja, die Kopfhörer <lacht> sind nicht so geil. Ja, krass. Du bist ein bisschen Hexe, oder?
3: Ja, und ich habe sogar meinen mein Unfall damals auch geträumt.
1: Dein Autounfall? Mhm. Episode 2, 3, was war das?
3: Ja, das war damals... Komm, das war nicht der letzte Unfall, sondern der vorletzte.
1: Stimmt, du hast zu viele Unfälle schon gehabt, Leute.
3: <lacht> ich hatte nur zwei. Ich hatte auch ja, zwei. Das ist
1: zweimal zu viel. Sieht schon zwei zu viel. Ja. ja.
3: Am zweiten war ich nicht schuld. Das war <lacht> ich auch nicht, Christina.
1: Ich finde es sehr interessant, was Agnetta ähm, erzählt hat mit alles komplett dunkel und so. Ich habe auch so einen wiederkehrenden Traum der ist sehr spezifisch und extrem detailliert und ich habe jedes Mal in diesem Traum irgendwie die Kontrolle und die Wahl zumindest ein bisschen begrenzt und jedes Mal, wenn ich etwas verändere oder was anders mache in meinem Traum, dann kommt ein komplett anderes Szenario dann raus. Oder auch nicht, eigentlich. Naja, ich erzähle es mal. Ähm, ich habe immer dieses Bild Plötzlich vor mir, also ich spawne wirklich sofort so hinein in diesen Traum, dass ich am Rosenheimer Bahnhof bin. Ich ah, stehe am Gleis, es ist stockdunkel, aber die Gleise sind natürlich beleuchtet und ich stehe genau bei den Treppen, wo du nach oben kommst, auf die Gleise und ungefähr am Ende des Gleises oder auf diesem Plattform ist ein Mädchen mit schwarz-dunkle Haare, sie ist klein dein ein Kind oder vielleicht ein Teenager oder ich weiß es nicht. Und sie guckt mich nicht an, ich gucke sie aber an und irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich ihr helfen muss und ich möchte in ihre Richtung gehen. Aber ich denke mir andererseits irgendwie, es ist nicht richtig, weil wir sind allein hier und sie bekommt Angst, wenn ich in die Richtung gehe. Und dann, bis ich mit diesen Gedanken irgendwie in meinem Traum spiele, fällt es mir auf, dass sie mich plötzlich anstarrt. Und dann will ich was sagen und jedes Mal, wenn ich ein Wort versuche zu äußern, fängt sie an, von diesen Gleisen oder von diesem äh, Plattform ähm, die Gleise entlang äh, runterzulaufen, also von diesem Plattform nach unten und Richtung Gleise einfach gerade entlang in, ins Dunkle. Und warum auch immer, das kann ich auch nicht kontrollieren. Ich laufe immer hinterher. Ich check's aber nicht wieso und ich möchte einfach nur mit der reden. Und ich ver versuche wirklich wirklich schnell zu laufen und sie zu erreichen, aber am Ende des Tages höre ich nur ein Schreien und dann checke ich eigentlich das oh, ich stehe gerade hier auf Gleise mitten im Dunkeln wo so richtig hoher Gras ist, so 1,60 Meter, 1,80 Meter, so ungefähr 5 Meter von beiden Seiten von dem Gleis. Und dann nach diesen 5 Meter sind richtig hohe Bäume, also Wälder von beiden Seiten. Und diese Bäume sind mindestens 20 Meter groß, also 20 Meter lang. Extrem. Und es ist stockdunkel, ich sehe kaum was und ich höre, wie der Wind zwischen diesen Bäumen und bei dem Gras weht und ich höre nur das. Und ich fühle mich einfach da in dem Traum allein und ich habe das Gefühl, ich habe einfach versagt und ich habe dieses Mädchen nicht helfen können. Und dann wache ich irgendwann auf, weil es tut sich nichts mehr. Und ich habe auch schon mal versucht, nicht nachzulaufen in diesem Traum. aber Nicht funktioniert. Aber irgendwie... Dann früher oder später renne ich doch los, weil irgendwie fühle ich mich gezwungen zu laufen, weil warum auch immer, kann ich nicht beantworten. Dann habe ich auch mal versucht in diesem Traum ähm, durch dieses Gras zu laufen Richtung Wald, aber dieses Gras wird dann irgendwie so hoch und so dick und so dick gewachsen, dass ich den Wald... Du
0: meinst dicht, oder?
1: Ja, dicht, nicht dick, mein Gott. Ähm, es wird dann so dicht irgendwann, dass ich diesen scheiß Wald nie erreiche. Also ist voll komisch. Was sagt ihr dazu? Bin ich behindert?
0: Nein. Ich Nein, glaube, warum? was ich mir denken oder was ich mir denke, ist, dass du vielleicht mit irgendeiner Situation aus deiner Kindheit oder so nur nicht abschließen konntest und das damit verarbeitest vielleicht. Oh, ich habe ganz
1: viele solche Traumata.
0: Ja, deswegen sage ich halt, weil du sagst, du fühlst dich so, dass du versagt hast, dass du ihr nicht helfen konntest und so. Vielleicht ist das irgendetwas, was du versuchst, durch den Traum aufzuarbeiten.
1: Kann sein. Also, vielleicht, wenn wir noch dazu sagen, ich weiß, Corbinian, du bist e extrem skeptisch, was das angeht. Tut mir leid, das ist jetzt nicht deine Episode. <lacht> ähm, meine Mutter ist richtig, richtig
0: spirituell.
1: Spirituell. Und das ist noch sehr mild geäußert, ja. <lacht> gesagt, sie ist glaube ich, wirklich eine moderne Hexe. Kann man schon so sagen. Okay. Sie kann auch so Träume kontrollieren, sie kann in Trance gehen, ähm, sie sieht Dinge und hört Dinge und kann auch manchmal uns so sehen. Also sie kann manchmal wirklich erstaunlich gut sagen, wann, wo, was ich gemacht habe.
0: Eine Mutter kann sehr gut helfen.
1: Sie kann extrem gut helfen und versteht einem sehr gut. Naja, und ähm, sie hat mir mal erzählt, weil wir haben auch über diesen wiederkehrenden Traum mit ihr geredet. Sie meinte, ja, kann sein, jemand versucht von anderer Seite mir was äh, beizubringen oder mir zu helfen und ähm, ich sollte mal besser zuhören. Dann anscheinend auf der anderen Seite, sagt sie, Gibt es äh, Entitäten, die dich auf deinem Weg oder auf deiner Reise auf der anderen Seite begleiten? Und diese Entitäten sind so, ähm, in, die kommen in so einer Form, was für dich sehr angenehm ist. Und sie hat einen schwarzen Hund. Und sie musste lachen, wo Christina über ihren äh, knurrenden schwarzen Hund in ihrem Traum erzählt hat, musste sie lachen. Ähm, und hat dann auch gesagt, hey, eigentlich ihr Begleiter ist auch dieser schwarze Hund. Ähm, also sollte sie keine Gedanken machen. Währenddessen Luna, unser Kater hier im Hintergrund schreit und miaut. Er schreit eigentlich. Naja, egal. Also es ist sehr, sehr interessant. Ich denke dir, ist da was dran?
0: Ich glaube schon, dass Menschen von der anderen Seite kommunizieren können, gerade dadurch, dass halt bei mir meine Familie mit mir geredet hat, nachdem sie verstorben sind. Aber
1: ganz kurz, glaubst du nicht, dass irgendwie dein Gehirn einfach mit dem Verlust und mit dieser krasser emotionalen Trauma einfach versucht hat, das im Schlaf oder vor, dem, vor der REM-Phase oder nach der REM-Phase irgendwie zu verarbeiten?
0: Nein, weil meine Tante kommt immer wieder und meine Tante ist gestorben, als ich sechs war.
1: Und was ist, wenn du damit nicht abgeschlossen hast? Und das abkommt?
0: Norbert, jetzt verdreh keine Wörter.
1: Ich sag nur das, was du mir gesagt hast.
0: Ich komme damit sehr gut klar. Okay. Ich habe das sehr gut verarbeitet. Ähm Aber es ist halt auch, zum Beispiel, meine Großcousine ist fast gestorben und hat in dem Augenblick meinen Uropa gesehen. Weißt du? Oh. Und deswegen denke ich schon, dass es, die, dass es das gibt, dass die... Andere Seite versucht, irgendwie mit dir
2: zu kommunizieren. Ich glaube das schon.
1: Orbinian, du schweigst. <lacht> ja, Sag deine Meinung hast. bitte dazu. Da,
2: da, das ist so, nee. Ich bin da eher so relativ langweilig, dass ich halt sage, das Hirn macht halt einfach im Schlaf so einen Dampf von allem, was es halt so angestaut hat, gerade bei Stress oder sowas dass es einfach versucht, das auf seine Art zu verarbeiten und werde ich dieses mit, dass jetzt die anderen machen, hm. nee, ist nicht so meine Theorie. Der ich, ich weiß nicht. Folge.
1: Ich bin extrem hin- und hergerissen, weil ich nee, bin ich, schon ich, ich sehr Ich mal rational. einfach so, ich
2: hatte bis jetzt keinen, also ich habe nicht viel Verlust bis jetzt zum Glück in meinem Leben gehabt, aber da war selbst da war das noch nie so, dass ich das irgendwie auf diese Art irgendwie verarbeitet hätte oder sowas. Weil wie gesagt, meine Träume sind immer total, aus meiner Sicht random, so vom, was passiert. Du träumst wie ein nee, achtjähriger ja.
1: Junge irgendwie.
2: Ich habe halt noch gute Fantasie, sage ich. Also. Ich <lacht> bin ey, voll, fan, voller Fantasie.
1: Ja, krass. Ähm, meine Mutter hat auch ähnliche ähm, ähm, Zustände gehabt, übrigens, wie dein Traum im kompletten Dunkeln und jemand äh, schreit nach Hilfe. Meine Mutter hat eine ein Familienmitglied mal ähm, im Traum gefunden, gefunden, mhm. proaktiv. Und sie haben da geredet und es war extrem traurig irgendwie und anschein angeblich meine Mutter hat so erzählt, dass diese Person hat nicht verstanden, dass er tot ist und nicht mehr bei uns ist und so. Es ist ganz komisch irgendwie für mich, über sowas zu reden, weil keine Ahnung, ich bin ein ich bin rational, ich liebe meine Logik, und ich bin extrem skeptisch mit solchen Dingen. Aber von der anderen Seite hört man Dinge, erlebt man Dinge, die man irgendwie nicht wirklich bearbeiten kann oder, oder verarbeiten kann oder irgendwie zuordnen kann zu etwas Rationalem, zu etwas Logischem. Und dann kommt noch meine Mutter und haut sie ihre Hexentricks raus und kann sagen, und kann sagen wann nicht wo... Ähm in meiner Wohnung mich befinde, so dass sie kilometerweit entfernt ist. Hast du schon mal die Kameras aus den Ecken entfernt? <lacht> Wenn wir welche hätten. Nein, aber tatsächlich, das ist schon ganz komisch. Und manchmal erzählt sie Dinge, was sie eigentlich gar nicht wissen müsste. Entweder ist es deshalb, weil sie meine Mutter ist und mich extrem gut kennt, oder weil sie tatsächlich irgendwie Sachen sehen kann und ja, gar keine Ahnung. Naja. Wer ähm, weiß. Wer weiß. Mhm. So viel zu dem Thema. Ich würde noch aber trotzdem mal nachfragen, wie seht ihr, checkt nicht so eure Träume so heftig, zumindest seitens Corbinian. aber habt ihr ein sehr, sehr schöner Traum, worauf ihr euch wirklich sehr gut erinnern könnt?
0: Nein. <lacht> Aber ich auch nicht. Ich habe eher, was mir immer in Erinnerung bleibt, sind so seltsame oder traurige äh, Träume, aber so glückliche Traum habe ich jetzt noch nicht so. Ich kann mich nicht erinnern.
1: Corbinia, wie würdest du dein, dein ähm, Kreuzfahrtschiff Krokodiltraum <lacht> beurteilen? Ist es glücklich? Ist es traurig?
2: Äh, so den kann ich würde er ist nicht so eindimensional weißt du der war so eine wie so eine Achterbahnfahrt so ein bisschen je nachdem in welchem Teil des Traums du dich befandest war er mal spannend mal hast du gedacht Scheiße was ist jetzt los Scheiße die Krokodile kommen warum hat mein Boot keine Luft keine Luft mehr mein Scheiß Schlauchboot warum hänge ich da und sinkt immer weiter und auf einmal war ja Party also es ging auf und ab äh, Einfach von daher, den Indiana würde ich jetzt Jones. nicht so als den würde ich jetzt nicht so in eine Kategorie stecken aber es gibt auch Träume, das weiß ich, diese Wiederkehrenden sind mehr so welche, wo ich mich eigentlich drauf freue, wie gesagt, weil in dem Moment, wo ich merke, ah, das ist der Traum, wie gesagt, das ist wie so, wenn du so einen Film, den du gerne guckst, einfach mhm. so machst und du kannst einfach so, driftest einfach so mit und sagst, ah, geil. Gut, und dann gibt es halt natürlich noch die dazwischen und die nicht so tollen Träume.
1: Hast du sowas parat?
2: Äh, nicht so tolle Träume.
1: So ein schlimmster Albtraum oder so? Habt ihr sowas? Worauf ich, also ich, es gibt einen kann? aus meiner
2: Kindheit, an den ich mich noch gut erinnern kann,
1: weil ich dann so richtig,
2: äh, weißt du, so dieses, dass du so richtig auch dieses schreckhaft aufwachen, weil du denkst, okay, das ist vorbei mit mir. Das ist von der Story her total bescheuert, weil es war, es spielt sich ab, wir, wir waren quasi, zwar mit meinen Eltern und meinen Großeltern waren wir irgendwie an einem Tisch in der Gastwirtschaft beim Essen. Und irgendwann bin ich unter dem Tisch, weil das so, weißt du, so Eckbänke waren, so wo du halt so drunter kannst, weil kleines Kind war, war ich schlecht so acht oder neun müsste ich gewesen sein. Und auf einmal war dann unter dem Tisch ein riesengroßer Skorpion. Der war fünfmal so groß wie ich, so gefühlt von den Dimensionen. Und ich hatte irgendwie nur eine Fliegenklatsche. Und musste Was? dann irgendwie mich vor diesem Skorpion, der versucht hat, mich gerade irgendwie umzubringen, weil er halt mich in den Zahn und im Stacheln warmen wollte und ich hatte nur diese scheiß Fliegenklatsche. Und kurz bevor er mich dann quasi so erwischt hat, mich halt so dieses Aufwachen, bevor dich quasi, ja, wie so mit, weißt du, mit deinem so umbringen, so dieses, dass du so einfach aufwachst. Das war jetzt so einer, den ich als Kind nicht so toll fand, den Traum. In den letzten Jahren war Albtraum mehr so, es ist immer dieses, es ist, das ist eigentlich irgendwie immer nur dieses, wenn irgendeiner aus der Familie auf einmal so stirbt und es ist dieses, es fühlt sich so, so richtig echt an, dass du mm. in dem Moment so einfach, du, du, du wachst auch so wirklich mit Tränen in den Augen auf, das gebe ich jetzt einfach mal zu, weil also, dass du so richtig, gerade denkst, so scheiße, was ist? also so, bist du bist so richtig fertig danach, wenn du den Traum, also wenn du so einen Traum hattest. Das ist jetzt nicht ein explizites Szenario, aber es ist immer irgendwie dieses dieses familienmitglied totelement ist mit dabei bei mir.
1: Also eigentlich können wir dann schon darauf uns einigen, dass ähm, Traumata schon Albträume verursachen. Ja. Wusstet ihr, dass wenn ihr Käse vor dem Schla Einschlafen ist, ihr garantiert Albträume kriegt?
0: Gut, dass ich laktoseintolerant bin.
1: Käse, Das muss
2: ich mal es ausprobieren. Also. Stopp,
1: also es gibt erstaunlich wenige Käsesorten, die ähm, egal, Käse Laktose beinhalten.
2: Norbert, ist es bestimmter Käse oder generell Käse?
1: Extrem viele Käse Also ja, jein, jein.
2: Also kann ich nachher vorm Schlafen nochmal einen Kühlschrank kaufen, noch nochmal zwei Scheiben, leert da mal rein und dann geht's ab in der Nacht, oder wie?
1: Davon war eher unwahrscheinlich. Es gibt aber bestimmte Käsesorten, <lacht> die mehr sowas verursachen. Ähm, zum Beispiel, ich habe hier mal schnell einen Artikel dazu rausgesucht. Es gibt nämlich eine bestimmte Käsesorte, die anscheinend auch ähm, illegal ist. Wo
2: Albtraumkäse.
1: Ja. Ähm, das ist tatsächlich so, dass davon du garantiert wirklich blutige, heftige, mörderische Albträume kriegst und ganz viele bekommen danach ähm, so Schlafparalyse.
3: Oder blutige genau.
2: Was? <lacht> <lacht> nee, so weiter. Ich, ich hab auch erst gedacht, dass es in die Richtung geht.
1: So. <lacht> Was? Nein.
2: Fuck, Alter.
3: <lacht> ähm. Ich hätte auch was dazu zum Träumen Bitte. zu sagen. Bitte, Schatz. Sagen. <lacht> ich weiß nicht, wie es bei euch aber bei mir assoziieren sich die Träume mit was Schlechtes. Deswegen. Ich wünsche mir jede Nacht nichts zu träumen, weil ich finde, die Träume sind so Gedanken, was du während der halt am. so Tagesablauf nicht. Ähm,
0: verarbeitet hast. Ja,
3: und das macht dein Gehirn in der Nacht, wo du eigentlich schlafen sollst und ruhig, ruhig schlafen sollst. Aber das klappt bei mir leider nicht. Und tatsächlich, ich glaube, gibt es auch andere Menschen, die mögen zu träumen, weil zum Beispiel, ja, deren, deren Leben ist leicht traurig und in den Träumen kann man sich echt ein besseres Leben vorstellen. Ich glaube, Träume sind eher von der Person abhängig.
1: Auf jeden Fall und vor allem, was du erlebt hast und wie du generell mit Stress, mit Konflikten, mit Problemen umgehst. Das ist ganz normal. Ähm, ich habe jetzt mal ein paar Käsesorten übrigens ausgesucht.
2: <lacht> ich ich würde gerne wissen, ob ich die hier kriege und dann probiere ich es aus.
1: Also, es gibt viele Anzweifler an dieser Studie, weil es gab zu wenig Versuche und... Ähm, die Kontrollgruppe wurde auch irgendwie angezweifelt und was auch immer. Aber man sagt, dass die Tryptophan-Gehalt eine Auswirkung auf deine Träume hat und es gibt Käsesorten, die ziemlich viel von diesem Tryptophan haben. Was auch immer das ist, bitte nicht fragen. So laut Statistik und laut Forschung die Silton. Käsesorte hat bei 75% der Männer und 85% der Frauen ähm, hat lebhafte und bizarre Träume verursacht. Dann kommt als zweiter Cheddar mit 65%. Cheddar. Cheddar.
0: Cheddar, Cheddar Kriegst du aber in Deutschland.
1: Ja. Mhm. Dann, gibt, dann gibt es auch Cheshire. Cheshire, Cheshire, Cheshire. 50% der Teilnehmer. Bei Red Leicester, wie auch immer man das ausspricht, tut mir leid.
0: Leicester wahrscheinlich.
1: Möglich. Äh, berichteten 60% ähm, von Träumen mit Bezug zu Schulzeit. What the fuck? Also anscheinend gibt es richtig da eine Nische, bestimmte Käsesorten reinbuttern. und dann Weißt du, was ich Träume? viel
2: interessanter finde? Was denn? Dass es alles Käse aus England ist, also aus, aus von, von Großbritannien, also von der Insel. Das sind alles Käsesorten, die so jo. von da kommen. Cheddar ist so von da, der, der Lancaster müsste von da sein, der Cheshire, wie die Katze aus Alice im Wunderland, Cheshire Cat. Ja. Was auch immer Alice ähm, im
1: Wunderland ist.
0: Als ob du das nicht
2: kennst.
1: Das Hallo? Mädchen, das ein Kuchen
0: isst und dann kleiner wird, das in das Hasenloch reinfällt, weil sie dem weißen Hasen hinterherläuft. Als ob du das nicht mal kennst. Nobel, kennst. Alter,
1: du das, nicht? das ist Alice, die einfach vom Papas Haschbraunis gefrühstückt hat und dann plötzlich den fettesten Trip der Aber Welt Zimmer hat. Aber das ist so Zimmer ein hatte. geiler
0: Film, Norbert. Ja, mit diesem Roboter.
1: Mit dieser alu Norbert die Raupe.
2: Oder zumindest wird er sich mit der Raupe gut verstehen. Ja,
0: äh. ich mal. Die da
1: auch Chisha.
2: Was ist, ist das für ein <lacht>
1: Film? <lacht> Mädchen im Drogenkuchen wird zu klein und dann redet mit einer Raupe, bleibt.
3: Nein, der Film war richtig gut. Der ist richtig
1: gut. Und der Raupe ist ein Türke.
3: Das war mein erstes.
1: Entschuldigung, mein aber erstes das wäre ein richtig geiler Folgen-Titel. Das
3: mein ersten Film, was ich im Kino angeschaut habe, als echt jetzt? ich klein war, ja.
1: Von wann Na, ist das? Keine Ahnung. Ich kenne nur Mia. Also ich meinte aber den disney oder? Dann Zeichen wissen wir, wird, was oder? wir mit dir
0: zusammen anschauen müssen.
1: Nochmal bitte, was war die Frage?
2: Den Disney-Zeichentrick, von dem reden wir jetzt, nicht von ja. der Real, also von der Echtverfilmung mit ähm, Achso, Johnny Depp und gemeint. als Mad -Hatter. Es gibt
0: nämlich Es gibt nämlich Zeichentrick und dann gibt es zwei Echtverfilmungen, also den ersten und den zweiten Teil der also
1: Also genau. nochmal für mich, in diesem Film geht es darum, dass das Mädchen Kuchen isst. Davon wird sie klein. Nein, warte. Dann nein, 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 sie nein, mit nein. einer Raupe. Nein. Und diese Raupe nein, ist Türke nein. und rockt Zischen. Nein.
0: Es gibt keinen Türke drin. Das, das
1: wäre der perfekte So, Ganz
0: ehrlich, der ich weiß, Rob. Ganz ehrlich, jetzt weiß ich, was wir mit dir anschauen müssen. Du sagst immer, ich kenne die ganzen Filme nicht, die du sagst. Und das ist so eine Schande, dass ich das nicht kenne. Jetzt müssen wir das nachholen aus deiner Kindheit.
1: Also es gibt ganz viel Allgemeinwissen filme die einfach zu der allgemeinen Kultur... Das gehört auch Kultur. zur Allgemeinheit. Alice im Wunderland sollte man kennen. Ja. Ja. Ich kenne die, die ja, wie gesagt, aber nie gesehen.
0: Ja, aber
2: dann ja, kennst also, du es nicht. Wird Zeit, wird Zeit. Du
3: hast es mal gehört.
1: Ja. also, also
3: du kennst aber es. Aber kennst
0: nicht. du nicht.
1: Mann, ey, dann gucken wir halt eben Alice im Wunderland. Jetzt gleich nach der Aufnahme.
0: Nein, da muss ich Nägel machen noch. Für morgen.
1: Na, echt? Was ist denn morgen?
0: Nix.
3: Aber das ist zu persönlich.
1: Zu persönlich, okay. Ja. Aber gehst du ins Nagelstudio noch? Nein,
0: ich mach hier. Baue ich zu Hause.
1: Ja, und kannst du währenddessen keinen Film gucken, oder was? Ja,
0: den ganzen Film höre ich nur zu, kann ich hinschauen, weil ich meine Nägel anschauen muss. Aber
1: du hast den Film eh schon gesehen. was? Ja, aber du ich
0: will ihn trotzdem nochmal sehen.
1: Boah, wow, okay. <lacht> Puh, okay, sehr. Ähm, ich wollte noch Thema Schlafparalyse oh, nee, angehen. Kennt ihr das?
0: Nee.
3: Ich habe es mal gehört, aber... Ich habe es nicht selber ich ich auch nicht. Kann Ich kann nicht dazu sagen.
1: Wisst ihr aber, was das ist?
0: Das ist, wenn man im Traum... Man träumt und man kann sich im Traum nicht mehr bewegen. Und dann echt auch nicht.
1: Das ist ja der Punkt, du träumst nicht mehr.
0: Ja, aber es fühlt genau, sich so an, als würde man träumen. Oder?
1: Also das nennt man Schlafstarre auf Deutsch. ist ein wunderschönes Wort, finde ja, ich. Das find auch. Ähm, das ist eine Lähmung, was... Also es ist einfach eine eine Unterbrechung in dein Hirn, wo du in eine Zwischenphase zwischen Schlaf und Wachsein fällst. Ja. Das bedeutet, dein Gehirn ist aufgewacht, deine Augen sind wach, du kannst deine Augen aufmachen, aber du bist noch in der Schlafphase, heißt, du kannst noch deinen Körper nicht kontrollieren. Hast du gerade deinen Fuß eingeschlagen? Du hast dein Knie angeschlagen. Agneta weint plötzlich. Geht's sie gut? Ja.
2: Hat die richtige Stelle getroffen, so gleich Nerven. wahrscheinlich neben dem Das ist, ist mein Knie kaputtes
0: sein. Knie, wo ich schon mal
1: oh. probiert war. Whatever. Also. <lacht> Entschuldigung, ich wollte nur lustig sein. Ich habe aber mit den Faden verloren, was ich gesagt habe.
0: Ja, wo man zwischen Dings
1: Ach so, ist. Zwischen ja. Schlafen und Das Wachen. Problem ist, dein Gehirn ist aufgewacht, aber dein Körper noch nicht, weil dein Gehirn zu doof ist. Das bedeutet, du bist im Wachzustand, deine Augen sind offen, du kannst deine Augen bewegen, dein Körper aber nicht. Und viele halluzinieren noch dazu. Ja. Das ist brutal. Hattet ihr schon mal sowas?
0: Nein,
3: das hatte ich ja auch nie.
0: Du?
1: <lacht> Vielleicht einmal. Ich bin mir aber nicht sicher. <lacht>
3: Erzähl mal, was ist in deinem Traum passiert?
1: <lacht>
0: Kannst
3: du dich kennt überhaupt ihr, dran erinnern?
1: Kennt ihr den Film Ring? Ja. Mit dem schwarzhaarigen Mädchen ja. aus der, äh, Kult, ja. aus der Brunnen. So. Nein, ich Brunnen. Wie heißt das Ding auf Man Deutsch?
2: Diese Box. Doch.
1: Hä? Heißt, also ist das Sie Brunnen? kommt aus dem Fernseher, aber der Brunnen hat auch was mit dem Film zu der tun. Der Brunnen ist im Fernsehen und sie kommt aus dem Fernsehen. Ja. Genau, genau, aus dem Brunnen
2: ja. und dann durch den Fernseher. So, genau.
1: dann Brunnen heißt es, das Wort habe ich gesucht. Ja, ähm, Meine Mutter hatte so einen so Knacks in meiner Kindheit, dass sie, sie liebt ja Horrorfilme und Trailer und sowas. Und wir haben in einem ganz kleinen Haus in Armut gelebt und im Winter wurde nur ein Zimmer beheizt das heißt, ich war im selben Zimmer, wo der Fernseher lief, wo die krassesten Horrorfilme aus der Yard sind irgendwie gelaufen sind. Und ich habe The Ring 1 und 2 als wirklich kleiner Junge gesehen. <lacht> wirklich zu kleiner Junge. Und ich bin bis heute noch davon traumatisiert. Ich, ich auch. Ich kriege bis heute noch Schiss von schwarzhaarigen Mädchen, die im weißen Umhang sind. <lacht> Gott sei Dank treffe ich ziemlich wenige <lacht> im Alltag, aber wirklich, der Scheiß hat mich so verstört, ich konnte jahrelang nicht schlafen, nicht richtig, ähm, überall, ich hatte komplett Schiss in Dunkeln, aber wirklich, bis ich 14 wurde oder so, echt, echt peinlich, aber ist so. Ich hatte Angst im Dunkeln, weil ich überall ähm, Ah, wie hieß sie? Samara. Überall habe ich Samara gesehen. Wieso kenne ich noch ihren Namen, Mann? Das ich, ist kann sagen, ich, ist. ich
2: hätte heute ich keine Ahnung, wie diese, also, diese Figur heißt.
1: Ja, weil ihr ja, von ihr nicht traumatisiert seid. Ich aber schon. Nee. Also das war wirklich schlimm. Ich kann mich erinnern, damals hat meine Großcousine versucht, mich zu heilen, indem sie ihre Haare so gemacht hat und angefangen hat, so Geräusche zu machen. Und ich bin schreiend aus dem Zimmer gelaufen. Hat nicht funktioniert. Naja. Schocktherapie. Aber echt, ey, das war nicht gut. Wiederbeleben von meinem Trauma einfach. Und ähm, ich habe mal sowas ähnliches gehabt, aber mit 18, 20 äh, irgendwie so um den Dreh. Ich bin irgendwie wach geworden, aber ich konnte meine Beine nicht bewegen. Ich konnte meine Hand aber bewegen, aber mein Arm nicht komplett. Also nur meine Finger konnte ich so bewegen. Und ich lag so seitlich Richtung Tür und auf einmal ist sie reingekommen. Und Puls ging auf 180 und dann habe ich gezuckt und dann bin ich wach gewesen so dann konnte ich mich auch bewegen und dann ist es auch durch ein Blinzeln verschwunden ich weiß nicht ob das Schlafparalyse war aber ich habe mich ich musste <lacht> Oder war unter
3: es irgendwie echt vielleicht da?
1: Ey, ich musste Unterhose danach wechseln ganz ehrlich <lacht> mit 18 Jahren dachte ich ohne Witz ich sterbe so viel zu dem Thema
0: <lacht> aber kennst du ähm, wie war dieser Horrorfilm mit dem Mädchen was aus dem Spiegel gekommen ist
1: aus
2: Spiegel äh,
3: ja, ich ähm,
0: kenne es auch. Yeah. Wir haben als Jugendliche halt so überall Fenster zugemacht und unten an die Tür extra so ein, ich glaube Annabelle, oder? Eine von den
1: Annabelle Tü ist doch die Puppe.
0: Nein,
3: das ist irgendwie anders. Und es, gab ich ich. es gab Chucky.
1: Es gab Chucky, das nein. war die kleine rothaarige Puppe. Dann gab es Annabelle, das war die Porzellanpuppe. Dann gibt es Bloody Mary.
0: Bloody ja. Mary war's.
1: Und die, da musstest du dreimal im Dunkeln mit Kerzen Vladimir in den Spiegel genau. sagen und dann kam sie hinter dir. Genau,
0: und wir haben das als Jugendliche gemacht und ja, zwar Mann. haben wir, äh, <lacht> weißt du, wir waren zu dritt und wir haben halt so überall dass kein Wind, reinkommen konnte halt alles so zugemacht und unten den Türschlitz zugemacht und wir haben es halt im Zimmer ähm, bei dem Spiegel von der wie heißt das, Schranktür gemacht und Weißt du, wir haben es dreimal gesagt und auf einmal sind die Blätter von hinten, von dem Schreibtisch nach unten geflogen und es konnte nirgendwo ein Windzug reinkommen. Nirgendwo. Und du hast so das gesehen, auch an der Flamme, dass irgendwo Wind war. Wir haben uns so. Wir haben, danach bin ich nie wieder in dieses Zimmer gegangen von ihr. Das wird alles machen. so schiss.
1: Kennt ihr, ähm, dass ihr in den Schranken Geist beschwören könnt? Nein. Ich kannte es doch auch. Das ist
0: nicht Harry Potter, oder?
1: Na, nein, also, aber das ist.
0: Oder wie Narnia, dass du so durchlaufst. Put cold
1: water on that burned area. Christina hat mich gerade zerstört. <lacht> nein, aber es gibt sowas ähnliches wie Bloody Mary. Und ähm, da geht es darum: du stellst eine Kerze in deinen Schrank.
0: Ich hoffe, der Schrank ist leer.
1: Das hört sich ich weiß, wie
2: du Geister siehst dann Stopp. auf einmal, weil dein Haus abfackelt und du tot bist.
1: Ja, ihr denkt an europäische Schränke, aber das Ding kommt aus Amerika. So. Ihr müsst so begehbaren Schrank, ah. ihr ah, müsst so mit wo Rolltür... Wo so eine Raum ist, Ja, so, so mit so Harmonika-Tür, mit so Rolltür-Schrank ja, ja. ähm, mhm. und, und so. Tür. Ja, und diese riesen fetten Dinge, Doppeltürteile, wo ja, unten ja, ja, noch so okay, eine leere okay, Platte okay. ist und so weiter. So. Ähm... Ich, ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern, wie das war, aber du stellst diese Kerze da hinein, dann schließt du die Tür, dann sagst du auch dreimal einen Namen oder sagst du irgendwas, ich kann mich nicht mehr leider genau erinnern, ähm, und dann machst du wieder die Tür auf und wenn die Kerze aus ist, dann hast du die Entität da in deinen Schrank hinein beschworen. Und ich wollte das mal mit meinem Kumpel probieren. Wir waren locker 20 Jahre alt oder so. Aber wir waren besoffen. Nee, wir waren unter 18 sogar, weil ich habe ja noch bei Eltern gewohnt und mein Zimmer hatte so einen, einen ganz kleinen, so abgetrennten Raum, so vielleicht ein Quadratmeter. Und das habe ich als Schrank benutzt. Also da waren Regale drin und so weiter. Und das war voll geil, weil ich konnte es einfach auf dem Boden die Kerze hinstellen. Dann habe ich irgendwas gesagt und dann haben wir da aufgemacht und die Scheiße ist so, also wirklich innerhalb zehn Sekunden diese Kerze ist komplett ausgegangen. Also wir dachten, ja okay, Sauerstoffmangel, sofort ausgegangen, vielleicht haben wir zu hektisch ähm, die Tür geschlossen, was auch immer. Ähm, und deshalb ist das ausgegangen, ähm, die Flamme. Und dann haben wir die Kerze rausgenommen, nochmal die Tür zugeschoben und dann haben, war, saßen wir am Computer, haben wir Musik gehört, haben wir weitergesoffen, dies, das. Und wir haben die ganze Zeit klopfen gehört. Und dann haben wir, die Tür war ja natürlich zu, Familie hat auf untere, untere Etage ähm, geschlafen. Ähm, haben wir die Tür aufgemacht, wir dachten, wir sind zu laut, jemand klopft einfach, dass wir sollen endlich mal die Schnauze halten. Machen wir die Tür auf, nichts da, okay. Dann hocken wir uns wieder hin, wir sind leiser natürlich, ähm, keine Kopfhörer mehr an, quatschen wir einfach, gucken wir irgendwelche lustigen Videos, was auch immer. Und dann hören wir wieder klopfen. Machen wir wieder die Tür auf, niemand da. Und dann meinte mein Kumpel so, fuck Norbert, was ist, wenn wir wirklich was beschworen haben und so. Dann ist hör auf, laber keine Scheiße, bist du noch ein Junge und so oder was auch immer, haben wir gelacht, ist das. Und das war so eine Schiebetür, wie nennt man das, der sich so zusammenfaltet am Rand, wenn du es zugemacht hast.
0: Keine Ahnung, wie das heißt, aber wir wissen.
2: Bei uns auch, ist bei uns, reicht schon.
1: Also bei uns auf ungarisch nennt man das Harmonika, weil es wie diese ja, Mund,
2: wie diese Ja,
1: genau. Mund. zugeht. Egal. Mhm. Und dann haben wir das mal so angeguckt, wirklich uns auf diese Tür fokussiert und der, der Scheiß hat sich bewegt. <lacht> Fenster waren zu, Tür war zu vom Zimmer. Also eigentlich sollte keine Luft sich bewegen. Und das hat unten wirklich gewackelt, wo es locker war. Und wir dachten, ja, okay, komm, altes Haus, ähm, Korken, Boden, was auch immer, wo wir sitzen und uns bewegen, wackelt es. Dann wollten wir die Tür aufmachen, beziehungsweise er wollte die Tür aufmachen. Und ich weiß nicht, ob er drauf gespielt hat oder ob er oder wirklich so war. Aber er hat die Tür wirklich versucht, mit Kraft aufzumachen und es ging nicht.
0: Wie viel hattet ihr in Tos?
1: Nicht so viel. Also wir, wir haben da ziemlich viel gesoffen in der Zeit. Was waren wir? 16, 17, 18, da haben wir wirklich viel getrunken. Und wir waren noch bei, bei unserem Verstand, also war nicht so viel. Und egal, Hauptsache, er wollte diese Tür aufmachen und er meinte, fuck, Norbit, das geht nicht. Und dann ich meinte, halt den Maul, mach jetzt endlich die auf. Und er meinte, es geht wirklich nicht. Und er hat sich wirklich angestrengt und so Rangelehnt. Und das ist ja eine Billo-Plastik-Schiebetür, weißt du? Das ist so mit einem Finger, du ziehst einmal dran und es fällt komplett auseinander. Und er hat es nicht hingekriegt. Und dann bin ich da hingegangen, ich habe das hingekriegt, ohne Probleme, wie immer. Aber da hast du so eine Kälte gefühlt, ohne Spaß. Da ist wirklich kalte Luft aus diesem Schrank gekommen. Egal. Dann haben wir darüber gelacht, wir haben die Tür offen gelassen. Diese Schrank. <lacht> Weil dann kann er sich ja nicht mehr wackeln und bewegen, gell? Mhm. So, dann hatten wir irgendwann wirklich Intus, wir haben eingepennt. Dann am nächsten Tag kommt meine Mutter rein, uns aufzuwecken. Ja, gibt's Essen, was auch immer. Und dann ist sie so an der Türkante, am an, an Türrand, ist gestoppt und hat gesagt, was habt ihr gemacht? Dann haben wir so, ja, nichts, halt ein bisschen getrunken, tut mir leid, so wir sind gar nicht so verkatert, wie es aussieht und so. Ich dachte, ich kriege einfach anschieß, weil wir gesoffen haben, weil das lief ja nicht so ganz bewusst bei denen, weißt. Und dann sie so, nein, was habt ihr mit dem Schrank gemacht? <lacht> und dann ist so, hä? Wieso so, riechst du es? So, ist was verbrannt oder so? Und sie so, was habt ihr mit dem Schrank gemacht? Dann ist sie so, ja, dies und das und ja und ja, und dann habe ich Ärger bekommen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, du wunderst dich, warum du bei dir im Zimmer oben schlecht geschlafen hast, in diesem Haus?
1: Das war nicht in dem Haus. Doch, in dem Haus, aber es war nicht oben im, im, ja, im Dachbereich, sondern eins weiter unten.
0: Trotzdem, du wunderst dich, warum du so da so komisch geschlafen worden ist.
1: Nein, oben <lacht> habe ich, oben habe ich schon ganz komisch geschlafen und es war danach und unten.
3: Aber wenn, wenn man jetzt
1: so nachdenkt, eigentlich war das ziemlich doof, mhm. wenn man schon paranormale Sachen so oder nicht erklärbare Dinge erlebt hat in einem Haus, dann nochmal so mit Kerzen ja. rumzuspielen, aber keine Ahnung, man war skeptisch und so. Und dann irgendwas hat meine Mutter gemacht, ich durfte den ganzen Tag nicht in mein fucking Zimmer und es hat mich richtig abgefuckt und es hat danach gestunken, aber dann war es weg. <lacht> und es hat deinen Schrank exorziert, die bösen Geister Ich habe ke hab keine Ahnung, aber meine Mutter war richtig sauer.
0: Ja, kein Wunder.
3: Kein Wunder.
1: Ja, aber ich glaube, bis, ich will bis heute nicht an den Scheiß glauben. Weißt du, ich du mag es nicht an glauben. Das nicht.
0: Glaub lieber. Ich habe selber schon Erfahrung mit so einer Scheiße gemacht.
1: Komm, jetzt wollt ihr noch das Thema anpacken oder sollen wir das für später, also paranormale Sachen?
2: später. Sagen?
1: Okay, gut. Halt,
2: bleiben wir bei den Träumen, oder wie?
1: Ja, weiß ich nicht. Zu den Träumen <lacht> habe ich nicht mehr wirklich viel.
0: Eigentlich, <lacht> finde ich, haben wir das Thema gut. so Extrem durch... gut. Mhm. Extrem
1: gut. Ähm, krasseste Albträume? Ich weiß nicht, hat eigentlich jeder dazu gesagt, oder?
0: Ich bin in meinem Traum verbrannt. Ich habe das gespürt, wie ich verbrenne. Das ist schon echt krass.
3: Das ist
1: aber richtig krass. Hast du Kontext dazu?
0: Ähm... Als Kind haben wir in so einem, da habe ich nicht hier gewohnt, da haben wir in so einem dreistöckigen Mehrfamilienhaus gewohnt, aber das komplette Haus hat halt uns gehört. Und die zweite Etage war halt so Baustelle, weil es ausgebaut worden ist oder umgebaut worden ist. Und wir hatten aber in dieser zweiten Etage halt ähm, so einen großen Kamin stehen und davor halt so einen alten Schaukelstuhl aus Holz, der aus Kasachstan tatsächlich noch gekommen ist. Oh. Ähm, und wir haben halt als Kinder, bevor wir schlafen gegangen sind, so, wenn Winter war, uns oft einfach davor gehockt, halt so zum Runterkommen. Und irgendwie war das halt so, an dem Tag war das halt auch so, meine Mutter hat hinterm Kamin eine Schale aus Plastik da stehen lassen, die ver so verbrannt ist. Die Hälfte davon ist verbrannt und es hat so richtig nach Feuer und so gestunken. Also so, äh. ja, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie die das gemacht hat. Auf jeden Fall war es dann halt so, dass ich bin eingeschlafen und irgendwie habe ich dann angefangen so zu träumen, dass das Haus anfängt zu brennen und ich bin irgendwie nicht mehr aus meinem Zimmer rausgekommen. Also ich habe ganz oben in der obersten Etage unter dem Dach mein Zimmer gehabt. Mhm. Und dann habe ich so genau kann ich mich nicht da erinnern, aber ich weiß, dass ich irgendwann gespürt habe, dass ich verbrenne selber, so diese Hitze und alles. Und dann bin ich weinend aufgewacht. Und dann bin ich so Krass. zu meiner Mutter gegangen also beziehungsweise mitten in der Nacht habe ich sie geweckt und wie Mitte halt sind. Was ist los?
1: <lacht> Klassische barkan mitte.
0: Absolut. Und dann habe ich das halt so erzählt und sie meinte so, ähm, Kamin hat halt ganz Nacht immer gebrannt im Winter bei uns. Und sie meinte so, da setz dich vor das Feuer, setz dich hin und da, das Feuer wird deine Sorgen wegnehmen davon. Und ich bin vorm Kamin eingeschlafen, ich habe da ganze Nacht geschlafen. Auf diesem Aber du Sessel. bist ja nicht verbrannt? Nein. Immerhin. Aber das ist so ein Traum, woran ich mich so halt so krass erinnern kann. Und da war ich so vielleicht zehn. Was? Da war ich zehn Jahre alt. Das ist schon so lange. Und mit
1: mehr. zehn hast du. Oha. Ja. Krass.
0: Ich träume, ich habe immer sehr intensive und sehr, sehr komische Träume. Ich verarbeite damit sehr viel. Zu viel.
1: Heftig. Meine schlimmsten Albträume waren immer Todesfälle. Und zwar nicht mein eigener Tod von letzter Nacht. Das war nicht mal ansatzweise so schlimm. Ich habe aber mal geträumt, dass meine Schwester in einem Autounfall verstorben ist. Und ich habe ihre Leiche gesehen. In meinem Traum. Im Auto. Im Wrack. Das war furchtbar. Das war wirklich, wirklich furchtbar. Ich habe auch geträumt, dass du, Christian, einmal gestorben bist. Auch in einem Autounfall. Aber deine Leiche habe ich Gott sei Dank nicht gesehen, weil ich bin sofort wach geworden. habe mich hochgesetzt. Und ja. dann warst du da und dann habe ich dich aufgeweckt. <lacht> Ey, ich bin was für ein Weichei eigentlich. Okay.
2: Okay. Dann, dann
1: braucht ihr keinen Kommentar dazu geben. Vielen Dank. <lacht> Wolltest du
2: jetzt sagen, so nein, Norbert, du bist kein Weichei? Das ist doch ja. Nicht in Ordnung, ja. Du, das nee, sorry. Nein,
3: du bist Weichei, dass <lacht> du mich aufgeweckt hast, aber dass du beträumt hast.
1: <lacht> Das ist nicht schön. Alter Mädchen, du hast mir gesagt, wenn jemand in dem Traum stirbt, muss man das die Person sagen, weil. Ja, aber, aber doch nicht, dass Wieso nicht?
0: Weil sie hätte noch weiter schlafen können, würdest du hättest in der früher erzählen sie
1: können. Sie hat danach weiter geschlafen.
0: Ja, aber bleibt... Norbert du mir erzählt hast, dass
3: ich gestorben bin wegen einem ähm, Kopftumor, dann konnte ich dann gar ähm, ein bisschen dafür nicht schlafen. Ja, das
1: war auch ganz schlimm. Kurz vor dem Einschlafen, weil sie hatte einen Neurologietermin am nächsten Tag. Und kurz vor dem Einschlafen, so im Halbschlaf, habe ich einfach geträumt, dass sie äh, Hirntumor hatte und gestorben ist. Und dann war ich in Neuseeland allein.
3: Für ja, einen Monat. Also
2: in dem Traum aber
1: auch. In dem Traum. In dem <lacht> Nein, Traum. legit.
3: Dann ist er wach geworden, hat er mir das erzählt und dann konnte ich nicht denken, anzunehmen.
1: Ich habe sofort auch. weiter eingeschlafen. <lacht> oh Gott. Ja, war lustig, aber das war auch vor ein paar Tagen.
3: Das
0: war vorgestern. Ja, die hatte gestern ja. Termin.
1: Ja, bei mir zerfließen die Tage irgendwie. Ähm, zu Wer macht ihr Geräusche mit dem Boomer? Christina, Obacht. So, ähm, zu den schönsten Träumen noch als Abschlussfrage. Und dann können wir das Thema wirklich in die Schublade reinpacken, packen, Schublade schließen, Schlüssel wegschmeißen und Schublade verbrennen und nie wieder über dieses Thema Da muss man Thema aber Tisch reden. verbrennen. Ja. Ja. Oder nur die Schublade. Wie soll ich egal. Schublade verbrennen, so. wenn du zuschließt? Ja, ist mir doch egal. Lass mein Metaphor in Ruhe. Ein
0: Metaphorik.
1: In, in meinen Träumen funktioniert das. So, letzte Frage. Bez, bezüglich äh, schönster Traum, was ihr schon mal hattet. Hattet ihr schon mal sexuelle Träume?
0: Wer hatte ja. das nicht, jetzt ganz ehrlich?
1: Frigide Menschen. Nisnayo, weiß ich nicht.
0: Bei dir wissen wir die Antwort.
1: Komm. Seid ihr bereit, noch eine letzte Sextraum-Story zu erzählen? Nein. <lacht> Die, Dieser Nein kam viel zu schnell. Nein. Das ist dann sehr
2: speziell, ja. der Traum, offensichtlich. Ist
0: es ein, ist es privat.
2: Gut, ja, ja,
1: alles gut. Ist absolut in Ordnung. Wir versuchen hier, privat zu Es Ist schon
0: genug, dass ich mit Norbert über jegliche Thema, private Thema, rede.
1: Nicht jegliche.
0: Fast jede. Du stellst ja genug Fragen.
1: Ja, muss man aber auf sie nicht antworten. Es ist keine Diktatur. Aha. Okay, wer möchte noch einen Sextraum erzählen? Als Abschluss.
3: Ehemänner. Ja. Ich halte mich da. Nicht hier raus.
1: Hattest du überhaupt, Corvinian, ja, schon Sextraum? Ja, früher. <lacht> <lacht> Wo du noch jung und gesellig warst. Damals, ja, damals. Wo noch richtig die Hormone am glühen waren, oder was?
2: Ja, ja. Das war so die Zeit.
1: Okay, also willst du keine Geschichte erzählen?
2: Nicht wirklich ins Detail gehen. Da bin ich, glaube ich, auch so wie Akte. Aber ist ich dann glaube, zu... Na, aber ich, äh, ich wallere
1: jetzt an die Geschichte raus. Ja, Mir du kannst ist gerne
2: dein, deine Träume raushauen, wenn du möchtest.
1: Also, ich habe mal geträumt. Einfach aus dem Nichts. Warte, wirklich andere so...
0: Frage? Warst du mit Christina da schon zusammen?
1: Ja, natürlich. Okay. Oder was heißt natürlich? Ja,
0: ja ich muss man einfach nur Nein. nachfragen. Oh mein Gott.
1: Darf ich mal die Story erzählen, bevor ja. ihr die Fragen stellt? Dann kann ich mich auch rechtfertigen und dann werde ich vielleicht keine Eifersucht <lacht> und Wut äh, erzeugen bei euch. Und zwar, ich habe einmal random geträumt, dass ich mit einer unbekannten Frau, also wirklich ein ziemlich legitimes Gesicht hatte sie, ich kan kannte sie aber nicht. Also ich konnte mich danach noch stundenlang auf, auf den Traum und auf das Gesicht erinnern, nachdem ich wach geworden bin. Ich konnte aber dieses Gesicht einfach nicht erkennen und nicht identifizieren. Okay, hat mich ehrlich gesagt auch nicht so interessiert. Whatever, Szene läuft, ich mache Augen auf, auf einmal ist es schon Missionarpenetration bei der Frau. Einfach so, ich bin auf ihr drauf und was auch immer und es läuft. Und irgendwie war es richtig real irgendwie, ich weiß nicht, man hat es echt gut gefühlt und Bevor äh, man den Höhepunkt so erreicht, habe ich kurz so einen Einblick bekommen, ich so, oh mein Gott, was ist, wenn ich dann so dieses Teenager-Syndrom entwickle, dass man im Schlaf dann halt eben wie nennt man das fachgerecht, einen Samenerguss hat und dann bin ich plötzlich aufgewacht <lacht> mit einem Samenerguss. Ganz ehrlich, und dann musste ich unten kurz checken, ich so, oh mein Gott, ist mir das passiert, aber Gott sei Dank ist es mir nicht passiert und ja, vielen Dank für die Teilnahme für die Gruppentherapie. Danke, dass ich beichten konnte. Bitte, Aha. aber Und
2: wenn, wenn das passiert wäre, das wäre schon ein bisschen spät gewesen. Das ist eigentlich so in der Pubertät sollte, sollen die Träume kommen, wo das passiert, nicht erst nicht schon in den Anfang 20.
1: corvinia nicht wie rote Diamant, weißt du? Äh, ja. spät geschliffen. <lacht> Nein, aber das war schon wirklich strange. Aber ansonsten kann, kann man den Traumas schön bezeichnen überhaupt, eurer Meinung nach? Es kommt drauf an,
2: wie du ihn siehst.
1: It's a trap. Auf die Frage antwortet. Ich
2: wähle nicht. deine Worte weise, noch. Ja, Verweigere die, ja, die Aussage. Auch das ist ein Fehler, aber er ist nicht ganz so schlimm, wenn du jetzt eine ehrliche Antwort gibst.
1: Ich trinke jetzt mal einen Schluck Tee. Hm. Nein.
0: Müssen wir uns Gedanken bei dir machen? Über was? Über das.
1: Über was das? dass Über du
0: zu, zu intensive Träume hast?
1: Ich träume extrem selten. Weißt du, ich mache noch so diese, diese unberühmte Sache, was es heutzutage so gibt, nämlich arbeiten. Und von dieser, also nichts gegen dich, verstehe nicht falsch, mir ist gerade aufgefallen. Ähm, ich arbeite und ich bin gestresst. Und manchmal bin ich einfach froh, dass ich ins Bett falle. Und da habe ich keine Zeit und Lust zu träumen und dann träume ich einfach nicht. Ich kann es mit mir selbst besprechen übrigens.
0: Aha. Aber
1: so sexuelle Träume kriege ich extrem selten. Also ich könnte wahrscheinlich auf zwei Hände zählen, seitdem ich mein Hirn habe, wie oft ich so Träume gehabt habe. Aha. Aha. <lacht> Jetzt wieso guckt ihr mich find, so abwertend Ich finde die, find die
2: Blicke hab, von der Seite so klasse, die die anderen nicht sehen können. Egal, ja, also du, weißt du bist gerade so, so innerlich erstochen. Du wirst erstochen mit dem Blick. Ich bin der Einzige.
1: Ich bin der Einzige, der sich traut, ehrlich <lacht> und wahrhaft über seine Träume zu reden. Und ich kriege hier irgendwie Beef, nur weil ich auch mal über Koitus geträumt habe.
0: Was Sex, mein ich
2: Gott. Nicht. Hallo? Ich Hallo. Sag doch gar nichts dagegen, Norbert.
1: Ja, du, weil du verstehst mich. Aber ja? diese frigide Frau, die, die neben anderen mir nicht. Die
2: anderen beiden äh, wird jetzt rein interpretiert, das dass du. Äh, meinen, Christina hat in ihrem Kopf ja. also. so dieses: ist er Will er fremdgehen oder sowas? Muss ich mir Sorgen machen. Ja? Stell dir mal nicht. vor,
0: deine Freundin, Kobinja, würde dir erzählen: sie, Keine Ahnung, sie träumt sowas mit einem anderen. Typen, dass sie sowas hat. Ist so voll strange. Ich hätte mir voll Gedanken machen. Ja, ist, äh, aber Norbert Ahnung. hat
2: ja nicht gesagt, dass er jetzt gerade so davon geträumt hat, dass er es mit einer Fremden treibt, sondern es ist einfach so, weißt du, es ist so, das ist Doch, ja wieder anders. Hat du er musst gesagt, ja, er nein, 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 die, die, die Nuance ist anders. Ist Es ist, wenn jetzt du einen Freund hast und der sagt, boah, ich habe jetzt geträumt, es hat voll Spaß gemacht, jetzt mit einer fremden Frau in meinem Traum gerade irgendwie mich zu vergnügen. Das hat Norbert ja nicht gesagt.
3: Doch, hat, hat er gesagt. Das ist diese,
2: jetzt kommt nämlich Nein. dieses Reininterpretieren von, was Norbert gesagt hat und was ihr reininterpretiert in seine Aussage. Weil Hä, Norbert hat hab... jetzt erstmal nur gesagt, er hatte er hatte halt einen Traum, wo das halt passiert ist. Er hat nicht gesagt, er hat jetzt irgendwie Bock drauf oder sonst was. Das werdet ihr jetzt maximal
1: rein. Ich hatte Schiss, dass ich Prostata-Probleme habe. So bin ich aufgewacht, Alter.
2: Du
0: hattest Schiss, dass ja. du einen Samenerguss hast. Das war dein, dein ja. größter Schiss. Davor. Und wie das
1: Corbinian erzählt hat, mit 25 sollte sowas nicht mehr vorkommen, sondern mit 30. Ja, soll
0: man was sagen? Du bist ein bisschen Spätzünder vielleicht.
1: Ja, aber trotzdem, zwölf Jahre ist nicht Spätzünder, sondern krankhaft.
0: Ja, dann hast du ja deine Antwort.
2: <lacht> also du bist krank, Norbert, hast du es gehört.
1: Oh Gott.
2: <lacht> hast du dir keinen Gefallen mitgetan, dass du die Story rausgehauen hast?
0: <lacht> Deswegen sage ich, solche Träume sind privat.
1: Ihr seid katastrophal und Bin ihr ich? seid Weicheier und Feiglinge, dass ihr nicht offen über sowas reden weißt könnt.
0: Weißt wieso? Ich möchte nicht, dass alle Leute, die hier zuhören, wissen, was ich so, 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 so intime Sachen träume.
2: Woraus, Woraus du so stehst, nicht will dich preisgeben, Norbert, hallo.
0: Weil sie so interessant sind.
1: <lacht> okay. Gut. Dann, ich wünsche euch allen noch einen samenergussfreien Abend oder Tag oder Morgen oder was auch immer das sein soll. Ich glaube, Thema Träume haben wir wirklich ausführlich besprochen jetzt. wir also, können jetzt nicht
2: mehr, dass die Leute keinen Sex haben. Okay. Was? Was? Wenn du jetzt den männlichen Zuhörern quasi wünschst, du wünschst ihnen keinen Samenerguss, das heißt, hab. Ja, Nicht keinen im Sex, Schlaf! Also. Nicht also, im also, Schlaf! Du musst, du musst spezifizieren. Tut
1: mir leid. Ja, genau so wie du gesagt hast. Also, im Schlaf Samenerguss freie Nächte. <lacht> Wir werden echt gecancelt für diese Episode, aber, ja, egal. aber dieser, ja, dieser diese Episode
2: wir sind doch, wir sind doch safe sowieso gelöscht. nicht monetarisiert, ist doch egal. Richtig. <lacht> Den nackten Mann kannst du nichts aus der Tasche nehmen, Norbert. Jetzt bin ich verstanden. Uh, das
0: war, <lacht> 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 oh, ich habe schon so viele nackte Männer gesehen, eigentlich gar nicht.
1: Schau, sure, das ist wirklich der perfekte Abschluss. <lacht>
0: Ja, aber berufstechnisch hat das nichts privat. Oh, konkretisier nein, nein, nein. das jetzt
1: sofort. Konkretisier das jetzt sofort, weil Berufe, es gibt viele Berufe. Nein,
0: als, ich habe beim Urologen gearbeitet Gut. als Arzt.
2: <lacht> Hallo, also das war jetzt ein bisschen, das war gemein, nur weil das haben wir doch du, schon Nur weil etabliert, du falsch denkst, wo Agneta und auch Christina arbeiten im Gesundheitswesen, dass du da halt eben eher mal auf nackte Patienten triffst.
1: Ja, aber jetzt. Das stell hast dir als mal Informatiker
2: vor. jetzt eher wenig. Und wenn, wäre es sehr strange.
1: Ja, das wäre wirklich strange. Außer ich bin als bei beim Urologen. Aber ähm, jetzt stell dir mal vor. <lacht> was? Was?
0: Ey, wir wollten einen Abschluss machen. Jetzt fangen wir an, wieder so weiter Nein, zu reden. Aber jetzt
1: stell dir mal vor, es kommt ein Zuhörer. Ja. Das ist die erste Episode, was er hört. Und du machst den Abschluss, dass er, ja, du hast viel zu viele Nachtmänner berufsbedingt in dein Leben gesehen.
0: Ja, nur du kommst auf seltsame Gedanken. Das denkst du? Ja.
1: Gut, vielen Dank fürs Zuhören. Das war Blickwinkel Chaos für heute. Ähm, falls euch die Episode gefallen hat, dann drückt ein Like, bewertet uns, schreibt uns auf Instagram, falls ihr Feedback habt. Bitte cancelt uns nicht. Das ist alles nicht so böse gemeint, wie es sich anhört. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
3: Ciao. Ciao, ciao. ciao.